0: 食安美食与溯源第一集：弱水三千，只取一瓢。如何从标章挑选万中食材？关心孩子们校园午餐吃的安全吗？担心正值发育成长的儿童青少年在校期间食欲如何？如何从家的关怀协助孩子们校园食农教育？培养从小注意饮食安全健康的观念，由众多食材中协助孩子们弱水三千，取得他们的一瓢饮。本集以日本推行食农教育方式，畅谈如何让孩子们动手做，找食材，吃得快乐，吃得安心，让我们下一代都生活在上天呵护的安心饮食环境。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是惠兰老师 Lenny， 很高兴在空中和大家见面。我们台湾所生产的水果，因为气候、土质、栽培技术等专业，进到日本常常是顾客排得满满队伍等着买，不然就是水果上架一下子就被抢光光了。看得出来，台湾的水果真是品质有保证。今天我们不卖水果。但是来谈一谈我们台湾学校的营养午餐，与日本的营养午餐有没有不同呢？家里有小朋友的家长们，你们家里的小孩在学校的营养午餐是否也曾经看过这张小小的贴纸呢？贴有贴纸的水果对孩子们有什么帮助呢？让我们来访问一位家长。这位家长您好啊、哦，我看到你送小孩子来上学，您知道您的孩子中午的营养午餐吃些什么吗
1: ？呃，应该蔬菜水果都有吧
0: 。那么在蔬菜水果上面有一个产销履历标章，您知道吗？
1: 哎、呃，我知道
0: 。我想学校方面应该都使用有履历标章的蔬菜水果，因为家长曾经在学校都有反映，一定要这样。啊、呃，吃起来才会安心。那有这个产销履历标章的蔬果哦，对孩子们的呃影响是什么呢？呃，有产销履历的话，我想一些农药残留啦，啊、呃，产地的原产地的这些管控啦、啊，应该都有一些标准的存在，所以应该会比
2: 较有标准的
0: 。好，谢谢。哎、欸，不客气。的确。贴有标签的蔬果对于健康就有保障。我们拿香蕉来比喻好了。两年前，我们台湾的香蕉就在日本大卖，当时创下了五年来外销接单一万公顷的最高出口量，这是过去十年以来很难得再看到的光荣时刻。进到日本的水果都有一定的要求规范。学校供给孩子们的营养午餐水果，当然也不例外。凡是要贴产销履历标签贴纸的水果呢，都必须经过政府认可的第三方验证机构检验通过以后才可以贴的。而且，水果在果园中培育，都是经过严格的用药、肥料完整记录去把关。农夫们生产量多少，就实际记录多少。依据数量才许可列印多少张的标签贴纸，卖多少就贴多少，实实在在花功夫呢。但是，就是可以让消费者更加的安心，因此这些水果对人体的健康安全比较有保障。那么，如果家中小孩学校营养午餐没有看见这种小标章贴纸？可能是送进学校厨房清洗、切切的时候呢，就已经把标章拿下来了。如果家长们很担心孩子们吃的食物是否能够让你们安心，你可以询问学校是否已经指定采用产销履历验证通过的食材。现在我们要来聊聊，香蕉上面贴有绿色或红色，或者是蓝色等等一张张小小的贴纸是有什么作用呢？如果您仔细看看贴纸上面的小字，其实它还是有分的：有机、产销履历、吉元谱、C A S 点点点点等。哇、wow, ，这些贴子给我们带来什么方便呢？现在记者带您去屏东采访香蕉农张玲玉美阿姨的香蕉园，来听听蕉农对于产销履历的看法。今天呢，非常高兴来到了高雄旗山哦，这个地方呢，放放眼望去呢，全部都是香蕉园。这个香蕉啊，每一颗都长得非常的饱满，而且呢，每一季呢，弄着碎耶哈。在我身边呢，是啊。曾经有过产销履历生产的张玲玉美阿姨 Yo, <笑>你，你好，大家好<笑>啊,啊，阿姨，和、啊、种瓦菇啊我种五担哇，五六担啊。哦，五六啊哦五啊、嗯、哇，啊你种金蕉是家族事业吗
3: ？我较早是做水电、哦，啊退休来我顾来种个玉荷包，哦、啊个玉、哦、荷包了，过咸金蕉
0: 。哦做水电嘞，转去做迄、那个种金蕉，再个做奶鸡、啊，有啥物无共？先做奶鸡，来个佫做金蕉。嘿，啊，有、啊、这、欸、困难
3: 袂？袂啦，只要爱用心啦
0: 。哦，
3: 爱用心来做。
0: 啊、爱用心，啊，平常时你是安怎照顾你的金蕉嘞？啊啊
3: 今朝都细人栽了浇水啊，照顾啊，嗯嗯嗯哦啊，爱看伊个成长啊，看伊个成长啊。嗯嗯嗯,嗯,嗯、啊，参、嗯、照、嗯嗯嗯、家己个囝同款啦吼。哎、嗯、对对
0: 对，各各季节拢像咧顾囝同款。哦、嗯嗯，啊，我知影吼，你有迄个产销履历证明吼、哦嗯，这个标章对你有啥咪改变？啊，你感觉这个标章有重要不？标章是足重要，唔过要做产销履历足辛苦
3: 。为什么咧？因为药啊，拢爱附下着咱的农委会的诶药、嗯、啊，吼、嗯。啊，有时啊，因卖改变啦，啊，但是有做产销履历是加足好啦。嗯嗯。消费者在食了嘛
0: 较安心啦。嗯嗯。哦，啊，咱这边介绍嘛加足好。嗯。阿姨，唔是每一个农民吼、喔，拢会去申请这个产销履历标章吼、喔嗯。当初你为什么有这种尴尬、嗯？为什么有这种动机去申请呢？
3: 因为阮当下在做，阮的囝在拢鼓励我，就爱做产销哩哩。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，为
3: 虾米嘞？因为讲安尼来，因为配合配合着咱的咱、嗯、的政策，咱的咱的政府安尼推广吼，咱的农委会、农委会啦、农业局拢推广，咱就爱做产销哩哩，伊嘛推广较做辛苦，啊，所以按爱照因的，按照照这个迄落来版本来行。嗯安尼来，消费者在买咱的物件买着也较安心，哦、嗯，食着嘛较安心
0: 。啊，你当初申请迄个产销履历标章的时阵，敢袂足困难？袂啦，
3: 袂困难、哦、啦，足简
0: 单了，嘿，袂啦。啊，你今麦采收好的香蕉是安那去打迄个标章嘞？
3: 啊，咱传销利率就有传销利率的标章。嗯。嗯啊，你若是做市场的，你就大箱、就一箱打一张。嗯。啊，你若做栽培，就是栽培箱、小箱、一箱嘛，拢
0: 爱打一张。嗯嗯。啊，迄、那个消费者就是扫迄、那个 QR c 就会使知影恁在那栽种。哎，对对
3: 对對,对。哦。啊，
0: 会使看到恁诶。欸有阿变阿坑，阿坑外久啊，阿在阿那在种的拢知影、嗯、对,对。哎对对。哦，啊，伊以前吼无参加表彰的时阵，今次嘛参加表彰有虾米无讲哈
3: ？无参加表彰的时阵，诶、欸，消费比较介绍都无较好啦。嗯
2: 嗯嗯。有传销
3: 的你来介绍都
0: 差较好啦。哦，差外济，先甲恁讲一个无？哦，差真济呢？差真济哦。嗯嗯，啊，你有表彰以后心理感有较好噶？有哦。哦，合作者
3: ，合作者，像阮的奶机吼，嗯，阮、哦、的易盒
0: 包嘛，拢有
3: 产销比例，嗯，啊，阮的易盒包像好事多买，甲阮买，家乐福嘛，拢会买，因为因拢爱有产销比例的，对，啊，消费者伊嘛拢爱买产销比例的
0: ，嗯，哦，嗯、所以你的奶机嘛有产销比例，啊，金州嘛拢有，哦，嗯、以后讲有计划去，想去日本啦、啊，海外啦，有哦，有,有哦。因为有产销比例吼，就做品质保证嘛，对,對,對,對有产
3: 销比例，咱要来
0: 消费拢可以。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，啊，你感觉吼，即卖消费者吼，可能感觉有产销比例有较贵一注啊？你家己感觉嘞？哦，介绍加足
3: 好产，啊，不过消费者袂嫌的。嗯
0: 嗯，为什么哈？消费
3: 者即卖大家拢足巧的啊
0: ，拢<笑>爱食口。较有迄落个啊，较安心个啊。对对对，嗯。好，啊，今嘛做济农民吼、哦嗯，在申请产销履历时阵，哎、欸，有寡惊惊啦，惊麻烦，然后惊做辛苦个，哎，啊，惊、欸啊、去互人查啦。啊，你家己有啥物建议无
3: ？人，哎、欸，因拢今日今日等啦、嗯，但是我我是袂啦，嗯
0: 哼，哦、嗯嗯
3: ，因为咱着照伊个规定来甲伊做、嗯，啊，咱当然嘛是消费爱，互人消费者食了会安心，嗯，食了会好，啊，咱家己本身嘛要食，对不對？哎、嗯。欸啊、所以讲就爱按有产销利率。啊，当然人消费者咧，甲咱买买掉伊就做安心、嗯，啊，介绍就较好，因为咱做产销利率较辛苦，所以介绍爱较好，互咱。
0: 哦，哎，即马看到满园的金蕉家里的奶汁、嗯，你的感觉是安怎咧？足欢喜诶！哈<笑>每一只拢有注册商标、产销履历证明的标签，安尼都是阮玉梅阿姨的新鞋。嗯，多谢啊，多谢玉梅阿姨，谢谢謝謝,谢谢，好。现在大家都知道产销履历真的很重要，但是为什么有些蕉农没有去申请呢？请问一下，你有去申请迄、那个？你敢知影产销履历表彰？知呀知呀。哎，阿、啊、你有申请迄个产销履历表彰无？无无无。为什么无咧申请呢？我是讲算咱量较少，无去参加。嗯。小三班无无去参加。好、哦，阿、哦啊啊、产销履历表彰，你感觉申请诶、欸、方便还是无方便？是真方便啦、啊，咱、嗯、咱。咱以后亲手啊，要行到哦出国啥哦，日本啦，还是家己是真好用。好啊，以后若有机会，你也是提申请不？应该是。好，谢谢、哦。好，你好，你知道产销履历标章吗？我知道嗯。嗯，你们有去申请吗？没有。为什么没有申请呢？因为我们只是
3: 一个小农而已，我怕申请会很麻烦、嗯，然后怕很琐碎，啊，也不知道要怎么申请
0: 。如果将来手续简便了，您会申请吗？会。好，谢谢。其实，可能很多蕉农怕手续很麻烦，所以都没有去申请。但是，屏东福盟产销合作社理事主席张义宪现身说法，谈到了申请产销履历验证的重要性。好的，现在在我身边呢是玉美阿姨的大儿子哈、哦。那么他的大儿子呢，一路以来都陪着玉美阿姨种香蕉、种奶鸡，而且呢申请到产销履历的标章哈、哦。我们想请问他一下，来来来，您先自我介绍一下
2: 。哎，大家好，哦，我是张艺贤
0: 。好，张先生，那么你们在申请产销履历的时候，你觉得申请前跟申请后有什么样的差别？
2: 呃、欸，产销履历主要哈，我们要了解的是我们在生产过程里面的怎么样去把它做标准化。好，那最主要用意是因为以往传统的这个农作啊，他们不会顾虑到这个用药安全啊，还有合理化的施肥啊。那这个东西不管不管是对消费者还是对自己，都是一种伤害、嗯。那透过产销履历啊、哦，他应该要去接受所谓的这个经营的教育。好，透过他来告诉我们怎么样对消费者好，也对自己好。好，怎么样去让这个产品？更友善。嗯
0: ，那你们当初在申请这个产销履历证明的时候，这个标章的时候，有没有遇到什么困难呢
2: ？最大的困难就是大家不配合。哦、啊，因为突然要申请这个哈，大家多了很多工作要做。嗯、很多人都觉得这个很麻烦。嗯，那后来慢慢的做一年啊啊，劝导了第二年啊，哎，越来越多人做。为什么？因为他们发现，哎，这个真的不错。嗯，因為,为什么？因为他可以提醒自己啊，什么时间点我们要做什么事啊啊，未来消费者喜欢的是什么？啊，等等的，它都有一个市场的良善良的回馈回来、嗯。那相对的，去生产呃、欸，生产履历这这个工作啊，落实的去执行，也是对消费者的一个回馈
0: 。那你觉得你们家的呃香蕉啦、奶鸡啦，有了这个产销履历标章之后？啊，生理有较好不？
2: <笑>哦，这行李好不？好不一定啊、嗯，因为我们的产量还是要跨天吃盆啊，好、嗯嗯嗯，因为季节、气候啊影响产量很大，好、嗯嗯，但是最起码我们的消费者信任我们是经过产销履历的这个。经经营啊，那也就是说，这个东西也是经过呃消费者啊的一个严格的把关、嗯、啊等等的，这样子我们获得市场的这个接受度还蛮高的。嗯
0: ，因为你们有这个产销履历标章哈，现在好像是有销香港嘛哈，日后还要销日本对吗
2: ？呃，其实说实在的，因为为了要能够满足这个地球村的这个环境哈、嗯，我们一定要提高标准，所以产销履历啊，这个是势在必行。嗯
0: 。呃，现在很多农民哈、哦，可能呃有一点彷徨或矛盾，要不要申请产销履历标章哈、哦？你有什么建议呢
2: ？呃，通常哈、哦，一惊，无想要申请的都是一惊麻烦，嗯，哦，但是茫惊，哦，就是把它申请，然后去做，哦，一年一年的去做，做一年是一年，累积出来的经验跟累积出来的知识都不错。那对于未来的发展，对于未来消费者接受度也会很高
0: 。嗯，好，谢谢。啊
2: 、哦，谢谢，谢谢。
0: 从李氏主席的现身说法，我们知道有产销履历验证，真的对消费者、农民有非常大的帮助。所以一路以来，农粮署集结了教育机构，不断推动食农教育。现在就让我们访问彰化师范大学担任副教授的曾宇良曾老师。曾老师，我们尊称他为“日本通”。知道他本人旅日多年，家中有位日本籍的太座，对日本农产事物相当熟悉。接着采访甄老师，我们来了解食农教育的重要性。各位听众朋友，今天呢，我们很高兴啊、呃，采访到。张化师范大学地理系副教授甄宇良副教授哦，来到了我们的这个节目，来跟我们谈一谈一个非常非常重要的观点，叫做“职农教育”。我相信呢，听众朋友呢，听到“职农教育”好像是非常的陌生哦，就跟我一样的，所以我们今天要来学习一下。那么呢，我们先请这个甄教授哈、哦，这个跟我们谈一谈，什么叫做“职农教育”呢
1: ？好、哎。主持人，各位听众，大家好，我是张师大第七曾宇良。那首先跟大家分享什么是食农教育呢？其实这个概念，嗯、大部分我们台湾是来自日本的观念。嗯。那其实日本有推动两种，一个叫做食育，饮食的食，教育的育，食育；另外一个是食农教育。嗯。那这两者之间其实差异性并不大。那食农教育其实是比较早提出来，那它的体系是由日本的农协 JA， 就类似台湾的农会，去推动的食农教育、嗯。那它主要强调就是怎么样去知道我们农产品的来源，那透过农业体验的方式、绿色旅游的模式，让学生、民众、社会大众知道我们食材的来源，那怎么样享用我们在地食材或是国产的食材。嗯，那它的重点就是从简单的料理的模式，然后去认识我们餐桌上的食物。那通常会跟学校的教育结合，所以他们统称叫做食农教育。那刚刚一开始提到的食育的部分是日本政府他们提出的，二零零五年正式立法通过食育基本法。那基本上是跟食农教育」有点类似，比较不同的是，它是把这个食育的部分放在他们的教材里面，也就是说从。幼儿园开始，国小、国中都会接受这个食育的训练。那他们会在国小课程里面有一个综合学习时间，把他们的在地农产品的特色，那透过简单的解说，然后让民众了解食育。所以，食农教育跟食育的概念都是在认识我们乡土的作物、国产的食材。那尽量呢，使用在地食材，认识我们周遭的农产品。这个是简单的食育跟食农教育的概念。
0: 是是是。那么刚刚曾老师谈到了这个日本的这个教育啊，或者是食农的一个概念哈、啊。那我们在台湾，我们的食农教育的一个理念是什么呢
1: ？是那以我们台湾在推动的，不管是食育或食农教育也好，我们基本上都是参考日本或者是韩国，嗯,嗯，甚至是欧美国家为主。那台湾的理念其实跟日本或者其他国家差不多，我们都是先从。饮食教育去谈，但是比较不一样是，我们会有很多的系统，大家都在做食欲、宗教这件事情，但是比较忽略到它的源头到底要从哪边做起。也就是说，我们有推动学校教育也好，或者是民众教育也好，但是都基本上没有办法像日本，它有一个食欲基本法这件事情。那我们台湾的理念大概也都是希望能够推广在地的食材，跟日本一样地产地销这观念。那怎么样透过教育或是体验活动，让我们的学徒或是民众认识我们餐桌跟农产之间的一个距离？那也珍惜我们的环境，那感谢辛苦的农夫跟厨师提供给我们美好的这个食物的来源。那也强调，台湾是比较强调我们要吃食物的原型原貌，不要再吃这种加工品。嗯嗯。但是也不是做加工品不好，只是说我们会强调要认识食材的原貌是什么。比如说我们要知道。萝卜怎么样长在地上，或者西瓜长怎么样、嗯？这是我们台湾比较强调部分
0: 。是是，那么啊、呃，曾老师，您刚刚讲到，就是说日本在食农教育哦，其实他做的非常的扎实哦。那么，您个人在日本对食农教育您的观察，有没有什么样的心得呢
1: ？是，我想日本他们推动食农教育或者是食育，比我们台湾早很多，也落实非常多。就如同我刚刚讲的，嗯嗯他们是会把。国小的课程会有一个综合活动的时间呢，把食农教育跟食育放在里面。那他们具体的做法就是在午餐的部分。那我们台湾都喜欢把它称为营养午餐，可是日本他们觉得午餐本来就是应该营养，所以不会去强调营养这件事情。他们在乎的是食材来源。那以这个日本学校来讲，他们的午餐呢，基本上都会。运用在地食材，国产的食材优先。嗯，那如果不够，才会用进口食材。那他们要求的是要标示产地，那要让学童知道说我们吃的菜、我们的肉鱼是从哪里来的，水果是哪边来的、嗯。那有的做的比较好，学校甚至会请农夫或者是农会来到学校跟小朋友分享这些作物的一个。辛苦的在栽种过程，然后让小朋友更认识在地的食物，然后更感谢这些辛苦耕作农夫，那爱爱惜我们的环境。所以经过这几年的验证，他们推动食欲之后呢，发现有推动的跟没有推动的这个剩下食材的方式，这种情况呢减少了很多。而且学生呢有接受过食欲，他们的学习能力确实有显著的提升。这是他们有做全国普普遍性的调查。那这是他们最大的特色，就是从教育落实
0: 。哦，所以说，其实甄老师观察的也非常的细腻哦。那么，在日本这个部分哈，从他的这个学生的营养午餐怎么样做这个食欲啦，或者是这个食农的一种推广哦，从这个团膳当中呢，让学生用什么样的方式去学习到食农有趣的知识呢？
1: 所以它基本上会有很多的课程结合。那除了在学校本身之外呢， oh. 他们会聘请外面的一些企业，比如说大型的，类似我们常听到的一些企业，是是那或是饮料公司，他们会制作相关的教材，比如说我们喝的番茄汁，嗯、他们会从番茄的一个原貌，然后来到教室让学生来创作，让他们亲手动手去做、嗯。那甚至有些比较有兴的学生，他们会邀请这个学童到附近的。农村或是农田去旅行，更认识在地的作耕农人
0: 。是是，所以他们除了知识的推广之外，还实地的去带学生去认识食材啦，真正落实这个呃，就是说食育的这个教育，对吧？那么这跟我们台湾哦，目前来讲，就是说我们的农民呢，在推这个产销履历的验证或者产销履历的标章哦，这个是不是有一个异曲同工的一个效果啊？
1: 是的，在这个产效履约部分，日本也有推动，嗯，但是它是有一个背景，也就是说他们在二零零一年的时候受过这个 BS e 就狂牛症的影响，是还有稻米国产稻米下降影，那有掺杂一些进口的作物的这个部分，所以他们在牛肉的标志跟稻米来源呢是最先做，那最近慢慢推动到蔬菜、水果、农粥这部分，嗯，那这就是会。连带影响到我们刚提到日本的午餐要求，就是要知道他们食材来源，所以在菜单各个学校菜单上面都一定会标示食材的产地，那也这是生产履历的一个概念。透过食材，我们就知道说是谁生产的作物，今天午餐吃的是谁种的米，谁种的这个蔬菜或是水果，那喝的牛奶是从哪边来的？就这已经变成每一餐他们会知道的一件事情。是，这个是他们目前的做法。
0: 是，那么曾老师在台湾啊、哦，我们推动这个嗯食育的教育跟食农的教育哦，您觉得遇到最大的困难点在哪里？那我们怎么克服呢
1: ？我觉得我们遇到最大的困难点，其实在是每个学校的不同，嗯、特别是我们台湾的学童的午餐时间非常的短，嗯，那你要在短时间之内，大概十五分钟，你要做到跟日本一样的食育。其实是有困难，但实际上，如果愿意增加一两分钟介绍今天的食材，就也不见得说一定要到农村去体验，至少让他认识我们今天吃的东西是从哪里来。是是如果说教育者愿意花花这样的时间一两分钟，让学生认识更知道我们农产品的来源，我觉得这个是对我们的学统来讲拉近他跟。作物、农产之间的距离、嗯、是。那还有就是，我们虽然没有立法，但是有很多的农会，其他都有家政班或者市建会，或是一些农村妇女，其实他们可以利用很多推广的机会呢，让小朋友认识我们的农产品。就是从教育开始，那跟午餐做一个结合。那目前他们台的午餐可能就是因为费用太过低廉或是其他因素，嗯嗯、我们学童常常吃到。没有办法自己动手处理的这种农产品，特别是水果，像出现苹果无法削皮，或是之前报道出现的百香果，他不知道怎么样去处理这个食材，这都是我们要推动很大的阻碍
0: 。是，那么我们把它放大一点哦，曾老师。那么未来哦，我们在台湾在食农教育上，或者是食育教育上面，您觉得努力的方向应该是怎么样前进
1: ？是那。我们行政院农委会现在在推动时育时农教育的一个立法的过程。那我觉得立法其实是一个很好的方式，也就是说，我们透过法律的一个规范，嗯、但是不一定要有法则。就像我们环境教育法之之前推动的状况一样，就是高中以下的学校教职员工必须要接受四小时的环境教育。嗯。那如果说在时农教育无法立法之下呢？现在有很多学校是单位在推动环境教育，通常就会把食育或食农教育的观念纳进去。所以，如果短时间内要让他看到成效，也许可以从环境教育四个小时这个时数去实际运作，让我们的学童、老师或是教职员工都能够知道这些环境、这些农产品，其实都是我们周遭、我们台湾的美好的土地培养出来的农作物。但有很多辛苦的农民。才会耕作这些东西给我们吃。那透过这种环境教育的方式，其实是可以带动我们的民众，或是学童，然后或是大人小孩一起认识我们台湾的这些优良的农产品。是
0: ，我们也希望我们的台湾农产品呢，在这个产销履历验证标章方面呢，继续的努力，让大家吃得都很安心，你看吃得也很健康。是好，今天非常谢谢曾老师接受我们的访问，让我们对于这个食育啊、食农教育呢，有了更深层的认识。今天非常谢谢您
1: 。好，谢谢主持人，谢谢
0: 。非常谢谢曾教授金碧的见解，相信听众经过今天的节目，已经知道食农教育是孩童生活教育中非常重要的一环。我们吃具有产销履历验证标章的食材，对消费者的健康绝对有保障。今天因为时间的关系，节目到此告一段落。本节目是由行政院农业委员会农粮署广告，欢迎大家持续收听。我们下回空中再会。